0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mix, en el que nos metemos en un tema un poco más en profundidad. Vamos a hablar de Nas, por fin, por fin vamos a hablar de Nas. Vamos, estamos acabando el año con un montón de episodios de Kernel que quedaban rezagados. Y antes de hablar de Nash, y tengo que decir que os vamos a dar muchas ganas de comprarlo Tenemos que hablar del patrocinador para que luego quede toda la entrevista ininterrumpida Y en este episodio el patrocinador no es ni más ni menos que la gente de Philips con OneBlade Esta nueva generación de maquinillas de afeitar que están pensadas pues, para todos los tipos de barba, para todos los estilos, ¿no? Tenéis modelos muy baratos desde 30 a 32 euros, tenéis modelos un poco más caros, hasta 100 euros, pero cada una pues se adapta a las necesidades y a los bolsillos. Eso sí, todas tienen batería, una batería que te dura más o menos unos 45 minutos, con lo cual está muy bien, porque si solo tienes que cargarla más o menos una vez por semana o menos y de verdad que funcionan muy, muy muy bien. Echadle un vistazo, os dejo un enlace como siempre en las notas del episodio y si no pues buscáis Philips One OneBlade en la web oficial o en Amazon o en donde queráis y os podéis hacer un regalo de reyes a vosotros mismos, porque la verdad es que están muy, muy, muy bien. Y ahora ya, por fin, vamos a hablar de estos pequeños aparatitos que tantas alegrías nos dan y que son tan necesarios. Y para hacerlo me he traído, ni más ni menos, a Josan de naseros.com, que no solo es la persona que más sabe de NAS de toda España, sino seguramente de Europa y del mundo. ¿Qué tal estás, Josan? Pues bien, casi te has pasado un poquito, pero bueno, además hace tiempo ¿eh? que queríamos grabar, queríamos hacer
1: algo, pero por sí. ti o por mí, porque andamos siempre los dos muy liados, al final no ha sido posible hasta hoy, pero bueno, aquí estamos, por fin. Además tenía ganas de venir aquí a Kernel.
0: Bueno, pues yo creo es que no sé si necesitas presentación, creador de Naseros.com, canal de YouTube, podcast, web, grupísimo de Telegram Gigante, y ya digo, o sea, expertísimo en en cuanto a Nas, en cuanto a todos estos sistemas, y yo creo que hay una cosa que lo que sacamos a colación el episodio de hoy que es todo el tema este de los cambios de Google Fotos que se vienen porque nos hemos estado todos estos últimos 3, 4 años aprovechando de este almacenamiento ilimitado gratuito y jiji, jaja, y subimos las fotos y subimos los vídeos y no sé qué, hasta que han dicho los de Google, oye, freno, ¿no? <risa> ya os habéis aprovechado suficiente. Ellos también nos han aprovechado de nosotros, ha sido una especie de simbiosis, pero... Hasta aquí ha llegado. A principios de 2021 el almacenamiento de Google Fotos va a dejar de ser ilimitado si no pagamos. Entonces, un montón de personas de repente han dicho, ostras, pues para Reyes, para estas Navidades, para principios de 2021 me voy a regalar a mí mismo un NAS. Y bien porque siempre hayas querido tener uno o bien porque... Dices, bueno, pues ya establezco una rutina de copias de seguridad de un ordenador preparado en mi casa para tener todas estas cosas del almacenamiento eh, unificadas, ¿no? Y hay un montón de cosas más que se pueden hacer con los NAS. Entonces, lo primero que te voy a preguntar es, dime marcas, dime compañías, dime cosas que la gente pueda buscar en Google y empezar a aprender. Sí, a ver,
1: mira, lo más importante en un NAS es el uh -huh. sistema operativo, es muy importante, por supuesto también el hardware, pero el hardware no llega a ser más que un ordenador, es, es un ordenador con unas características un poquito más especiales porque está pensado como para estar encendido las 24 horas del día, 365 días al año, y en comparación al precio con un ordenador diría, jo, es que tiene un hardware muy potente y es muy caro, y es por el tema de, del software, entonces es importante que sea... Una empresa que el software sea estable, que sea una empresa que sobre todo, precisamente porque va a estar siempre conectado a la red, que no tenga muchos bugs, que lo suelen actualizar... Uh -huh. Y hay muchas marcas en el mercado, pero bueno, las principales podrían ser QNAP, Sinology, Asustor, Western Digital también tiene. A mí no son los que más me gustan, pero Western Digital, como tiene sus discos, pues bueno, ya de paso fabrican NAS porque así es una manera como de vender los discos. De hecho, Western Digital los vende con los discos puestos, ¿vale? Claro. Y bueno, básicamente serían esas, hay muchas más, ¿eh? hay muchísimas más marcas. Está Buffalo con dos f está Terra Master hay 100.000 marcas pero bueno básicamente si yo me tengo que quedar con tres serían uh -huh. Sinology QNAP y Asustor a nivel Doméstico, empresarial, luego están ya por encima de estos los grandes servidores que ya es otra cosa, juegan en otra liga, pero bueno, para, para el usuario base y ya no tan base, sino para empresa y para usuario pyme y profesional, estas tres serían como si dijéramos las principales.
0: Porque claro, quizás la pregunta más básica que tendría que haber hecho antes es, oye, ¿qué es un NAS y por qué la gente está Comprándolos tanto, porque están tan de moda, que son una cosa que en muchos hogares llevan ya una década y en otros estamos empezando a decir: oye, pues venga, ya en 2021 me compro un NAS. ¿Y qué se diferencia un NAS de un ordenador con muchos discos duros? Pues si te digo la verdad, hoy en día en muy poco, porque los NAS les ha pasado
1: como a los teléfonos móviles, pero yo creo que más exagerado aún. Un teléfono móvil hace años era un dispositivo con el que llamabas por teléfono, sin sí. más. Luego le metieron los SMS, luego una cámara de fotos muy mala que hace unas fotos de pena y ahora ya un, un teléfono móvil básicamente y hacer de todo, es, es un claro. ordenador, ves vídeo, chateas, bueno, hacer de todo. Pues los NAS es lo mismo. Un NAS son un conjunto de discos en una caja que se conectan en vez de a través del USB, como mucha gente está acostumbrada a conectar un disco duro por un USB, un ordenador, se conectan a través de la red, se conectan a través del router, vamos a dejarlo ahí. Uh -huh. Y luego tú te conectas a través de la red por tu red local en tu casa o te puedes conectar desde fuera de tu casa como si fuera un Dropbox, para explicarlo de una manera rápida. Entonces, los NAS hace años, eh, básicamente eran unos discos a los que tú les metías y sacabas datos, sin más, no hacían claro. otra cosa. Eran discos duros, solo que en vez de ir por USB, iban por red. Pero ¿qué ocurre? Que los NAS, poquito a poco, como los móviles, le han ido implementando más funciones y más funciones y ahora básicamente hacen de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. Son reproductores multimedia, gestores multimedia, backup de las fotos, backup de los ordenadores, hacen descargar de, de torrent para el que quiera descargar contenido multimedia. Bueno, pueden hacer infinidad de cosas. Son, le puedes colocar unos bloqueadores de publicidad para no tener publicidad en toda la casa, en ningún dispositivo. Bueno, tienen ahora básicamente lo mismo que se puede hacer con un ordenador, se puede hacer con un NAS, ya dependiendo, claro, del del precio, de la gama, del procesador de las prestaciones que quieras pueden hacer más o menos cosas o las hacen más o menos rápido, pero es que básicamente con un puedes hacer lo mismo que con un ordenador, es casi ilimitado lo que puedes hacer.
0: Yo estoy probando un Synology que me han enviado unos días para probarles. He dicho, oye, vamos a hacer un episodio de NAS y me gustaría tocarlo porque es que el último Synology que yo toqué a lo mejor era hace 6, 7 años y es el, el 420J. Hemos comentado antes que es, un, es uno que tiene cuatro bahías para cuatro discos duros con lo cual le puedes poner ahí pff, teras y teras hasta que te aburras, que obviamente pues hay con muchos más espacios, mucho más almacenamiento, etcétera Y me ha sorprendido el software, porque primero, de enero, puedes acceder desde el móvil, puedes acceder desde el ordenador de escritorio para controlarlo, es una interfaz eh, web, una interfaz que luego se puede conectar a mil aplicaciones nativas del móvil, de iPhone, de Android, de lo que quieras, y me ha sorprendido lo que dices tú, la cantidad de aplicaciones, todo lo que ha evolucionado el software estos últimos años. Lo del tema como, por ejemplo, eh, ponerle un servidor Plex y ponerle las descargas o ponerlo un poco para Tener ahí nuestras películas en privado, nuestras series, etcétera Eso es súper fácil. Es que me ha parecido súper fácil tenerlo todo. Es como un par de clics y ya tienes las descargas gestionadas, el Plex ahí puesto y ya está. Y yo justo lo tengo al lado de un ordenador, ordenador chiquitito, de estos que venían con una torre pequeña, que es donde yo tengo, digamos, mis cosas. Y ya va ahí funcionando en mi casa pues como unos 10 años. Pero ¿sabes qué pasa? Que me da mucha rabia tenerlo encendido porque está al lado de la tele y sigue siendo un ordenador con un procesador AMD, eh, un Turion, una cosa muy lenta, ¿vale? Sí, sí. Pero a su lado te está el, el Synology, que vale, que sí, es cierto, es más moderno, pero que siempre, siempre, siempre está callado. O sea, es muy difícil que yo le escuche los ventiladores. Tiene dos ventiladores detrás, pero es que está reproduciendo vídeo 4K. Por ejemplo, el otro día le bajé una película 4K, 4K, muy, muy, muy pesada, como de 40 o 50 GB, y la pone al instante en mi tele porque imagino que tiene procesadores especiales, ¿no?
1: Sí, y porque el consumo es muy bajo, porque claro, precisamente por eso están diseñados para estar trabajando siempre, para que no se calienten, para que metan uh -huh. poquito ruido y ya están pensados para eso, no es como un ordenador y más los ordenadores como el que tienes tú para eso de sí. hace unos años que consumían mucho, son claro. ruidosos. Entonces básicamente es lo que has dicho tú, es que le puedes automatizar las descargas para que te haga las descargas, una vez que las tienes descargadas lo puedes ver en tu televisión, lo puedes ver en el móvil, puedes darle acceso a tus padres, a tus primos para que accedan también al equipo claro. y, y lo vean. Puedes meter, por ejemplo, eh, las fotos que haces tú. Un caso que le comento a mucha gente, por ejemplo, los que tienen la familia afuera o los abuelos o tú, y más ahora en estos días con, con la pandemia que, que no nos podemos juntar, tú le vas haciendo fotos como haces normalmente, le haces fotos a tus hijos, haces las típicas fotos en, con el móvil. Luego eso lo subes al, al NAS y luego, eh, aparte que todo eso se puede programar para que haga una subida automática, un poquito como lo hacía o bueno, como lo sigue haciendo Google Fotos, y luego a esas fotografías le puedes dar acceso a tus abuelos. No tienes tú que decir, mira, que te envió por WhatsApp una foto. No, no, él cuando quiere, accede a esas fotos porque tiene permiso y se pueden crear permisos para que este tipo de personas puedan acceder a estas fotos, estos, a estas otras fotos, a estos documentos. Es muy configurable, como ya digo, es muy configurable, pero con un consumo muy bajo. Y Esa es la gran diferencia porque tú... En cierto modo, te puedes montar un NAS en tu casa con un ordenador viejo, pero tienes que mantener el software, lo tienes que actualizar, tienes que saber lo que haces, tiene que ser un una placa y un procesador específico para servidor precisamente para que no meta metase ruido ni genere tanto calor entonces con un NAS eso ya el fabricante que sea ya te lo ha hecho
0: Sí, y yo creo que de todas formas la opción está de tener una especie de Google Fotos o de un Apple Fotos local ahora que no queremos, pues eso, imagina Apple Fotos tiene un límite y ese límite de que no te venden más, no es que quieras o no quieras pagar más dinero, es que Apple no te vende más, entonces muchas personas llegan a este límite y se enfrentan a una realidad de que, oye, ¿dónde meto mis vídeos? ¿Dónde meto mis fotos? ¿Qué hago con mis cosas? Porque, bueno, pues hay muchas opciones. Tienes Dropbox, tienes Google Fotos, tienes el OneDrive, tienes un montón de historias. Pero al final, realmente, donde mejor pueden estar siempre, bueno, o tener una estrategia, digamos, externa, interna, para tener réplicas de copias de seguridad siempre que sea posible, etcétera, pero puedes comprar un disco duro de 8 teras, no sé qué, y lo tienes en tu casa y en cuestión de un año ya lo has amortizado, ¿no? Sí, sí, y aparte las copias, para que una copia de seguridad esté bien hecha tiene que
1: estar automatizada, porque claro. si, si tú dices, mira, yo todos viernes pincho el disco duro que tengo en un cajón, lo conecto al ordenador y hago un backup. Vale, pues muchos viernes es verdad que te vas a acordar y que lo vas a hacer, pero sí. luego un viernes que tengo que salir deprisa, que me ha llamado la mujer, que tengo que salir de la oficina, que es que hoy he quedado con no sé quién, que hoy llego tarde a hacer un informe. Claro. Lo, lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando, y la, para que una copia de seguridad esté bien hecha, tiene que ser algo que tú lo programas, tú lo dejas ahí y que cada noche, cada día, cada semana, como ya cada cual lo programa en función de sus necesidades, te haga un backup, te haga una copia. Y luego una cosa que tienen los NAS muy buena es unas copias que tienen incrementales que hoy que está tan de moda los ransomware es algo muy importante porque nadie está salvo de que le cifren el ordenador con un ransomware. Claro. Vienen una empresa o vienen eh, a nivel particular. Entonces, con este tipo de, de snapshot que se llaman, lo que hace es te hace una copia y al día siguiente te vuelve a hacer, al día siguiente cuando lo programes, te vuelve a hacer una copia, pero modificando solo lo poquito que ha cambiado esa copia de un día para otro. Si has escrito cuatro documentos, si has subido cuatro fotos, lo que sea. El, la copia inicial es la que más cuesta, pero una vez que la tienes hecha, sí. ya, ya lo tienes hecho. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que funciona como Time Machine para los que sepan cómo es Time Machine en Apple. Entonces, ¿qué ocurre? Que a ti hoy te cifran el ordenador. Y te cifran en el ordenador y te piden un rescate y teóricamente pierdes todos los datos. O ni siquiera te cifran en el ordenador con un ransomware Tú, por un descuido, por un error, por lo que sea, borras un sí. archivo que era muy importante. O modificas un archivo y a lo mejor después de estar trabajando una semana en ese archivo, en lo que sea, te das cuenta, jolín, es que a mí me gustaba mejor como lo tenía hace una semana porque ahora he ido introduciendo muchos cambios y me doy cuenta que le he fastidiado y que estaba mejor hace una semana. No hay ningún problema. Tú vas una semana atrás, un día atrás, un mes atrás, dependiendo cómo lo tengas configurado, tienes ahí todas copias con un versionado en el tiempo y puedes sí. recuperar ese archivo como lo tenías hace un día, hace una semana, hace un mes y, y ya está. Entonces, que te cifran en el ordenador, vale pones la copia de ayer, ya está, claro. tal como lo tenías ayer. Sin más, que borras un archivo hoy sin darte cuenta... Bueno, pues te vas a la copia de ayer o de la semana pasada, da igual. Es, eh, tiene todas esas ventajas.
0: La verdad es que son las, las funciones. El límite es la imaginación, todo lo que puedes hacer con los NAS. Y para el tema de las fotos, estuve mirando, hay una aplicación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo lo que les llamamos aplicaciones, ¿verdad? Sí, sí, una aplicación. En, en, en los NAS, sí. Exacto, en los NAS, que se llama Moments para los Synology. En QNAP, creo que se llama. ¿Fotos directamente o algo así? Sí, todos,
1: todos, todos NAS, todos tienen aplicación por decirlo de alguna manera para gestionar y subir las fotografías sí. luego los unos la hacen de una manera, los otros la hacen de otra, sí. se gestionan sí. de una manera o de otra y quien le gusta más así a pero, pero todos tienen su manera de subir las fotos porque claro, es una parte muy importante de, del uso doméstico o sea, casi, casi como te diría yo, lo único importante que tenemos a nivel digital en, en una casa casi es la fotografía y el, el vídeo, los sí. vídeos caseros porque lo demás suelen ser facturas la empresa es otra cosa, las empresas van por otro lado ¿no? Sí, sí. o a nivel profesional pero a nivel sí. doméstico cuando alguien se le rompe el teléfono y no tiene un backup, ¿qué claro. es lo que echan falta? Los contactos que a la larga los puedes recuperar poco con el tiempo, pero puedes recuperar los contactos. Pero si tú pierdes la foto que le hiciste a tu niño y tenías la foto de, claro. de cuando nació, del cumpleaños de cuando tenía dos años y pierdes el teléfono, se te rompe y pierdes la foto, la has perdido para siempre. Sí. Entonces, pues bueno, hay maneras de gestionarlo. Y luego otra cosa que también tienen muchos NAS es, claro, no es tan potente como, como el de Google, ¿no? Pero también uh -huh. tienen su especie de inteligencia artificial, vamos a dejarlo ahí, un machine learning, que también es capaz de reconocer caras, animales, objetos. O sea, también claro. tienen esa parte que tiene Google, no tan perfecta, porque, claro, para eso Google nos ha dejado subir las fotos <risa> gratis, para entrenar sus, sus algoritmos, <risa> ha sido básicamente para eso. Pero bueno, se defienden, no es igual de bueno, pero también tienen esa cosita allí, ¿sabes? O sea que sí. es, es casi lo que te da Google, lo puedes hacer con, quien dice Google, Amazon o cualquier, otra, cualquier otro repositorio de fotos.
0: Absolutamente. ¿Y cómo funciona Moments? Es decir, yo, por ejemplo, Moments puedo instalarla en el móvil y luego le doy acceso a mi galería y automáticamente va subiendo, va coordinando las fotos con el almacenamiento local... Luego las que tengo en el ordenador, etcétera, porque esto es separado de lo que hablábamos antes, ¿no? De las copias de seguridad de tu ordenador, que automáticamente o incrementalmente las va haciendo todos los días o todas las semanas o cuando lo digas. Queremos hablar o queremos hacer algo específico, no del sistema operativo completo, sino de nuestras fotos, nuestros vídeos, etcétera. Instalas la aplicación, cómo funciona, cómo se coordinan.
1: Porque la acaban de cambiar. Eh, Sinology ha lanzado nada hace muy poquito, hace dos semanas, quiero recordar, yo soy muy malo para las fechas, pero hace dos semanas lanzó el nuevo sistema operativo, eh, DSM, uh -huh. se llama DSM, el sistema operativo de Sinology, lanzó el DSM7. Y esto lo han cambiado. Entonces, sé que ha habido cambios porque tenía como dos aplicaciones para las fotografías y lo han fusionado en uno. Y tendría que mirarlo porque aún no he actualizado la nueva versión para, para ver cómo va, porque antes tengo que hacer unas pruebas en el Synology que tengo. Y, uh -huh. y bueno, lo tendría que mirar. Pero vamos, básicamente la gestión es... Eh, como dices, tú, tú en, en el smartphone, porque claro, el ordenador va por otro lado, en el ordenador, si tú tienes las fotos en el ordenador, tú lo que le haces es decir, oye, estas carpetas, porque todo es muy configurable, como te puedes imaginar, le dices, oye, estas carpetas del ordenador me las copias aquí con tal frecuencia en tal sitio, pero luego cuando hablamos de aplicaciones móviles ya se configura uh -huh. para decir las fotos del móvil porque se consideran como algo aparte, ¿no? Entonces sí. le dices, las fotos me las subes a tal carpeta. Y luego, sí. la mayor diferencia está es que cuando esas fotos llegan al NAS, ¿cómo se gestionan? Por fechas, claro. por años, por carpetas, le hace esta inteligencia artificial, porque hay gente que le gusta que las tengas clasificadas por fechas. Hay gente que le gusta clasificadas por nombres. Hay gente que le gusta clasificarlas de otra manera. Y Moments es la fusión y ha modificado todo esto y es lo que tengo que mirar. Pero vamos, no deja de ser la manera de cómo gestionas las fotos una vez que ya están dentro del NAS. Lo mismo que si tú importas fotos, que también es muy útil para eso. Hoy en día la gente ya tiene menos fotos de, hechas con una cámara de fotos, con una cámara uh -huh. digital, pero cuando tú importas las fotos a, a, al... Al NAS es lo mismo. Tú le dices, vale, ya te he importado las fotos, ¿y ahora qué hago con estas fotos? Y es la manera en que las gestiona. Cada, cada marca lo hace de una manera, pero a la larga siempre es lo mismo. Es, es una gestión pura y dura de, de las fotografías. Luego hay gente que también lo que hace es subir las fotos al NAS y que básicamente sea el NAS que no haga nada, que las maneje como si fueran ficheros. Y luego tú, con un programa externo, es con el que las catalogas, un poco como si tú tienes un programa de gestión de fotografía, como si tú tienes tu Lightroom en el ordenador o, o, claro. o, o tu programa de gestión de fotografía, el que utilice cada uno, tú le dices, vale, conéctate al NAS y me las catalogas o me las ordenar de tal manera. Que, bueno, incluso para catalogar las fotografías y la música, también vale Plex o sea que Plex, claro. todo, el, todo el mundo está con que Plex es para lo que nació y es para, para ver películas y series, pero sí. también puedes gestionar podcast, también puedes gestionar música. De hecho, yo conozco gente que en vez de tener Spotify utiliza Plex.
0: Claro pero es que no, eso es lo que te iba
1: a decir claro pero es que no utiliza una aplicación que también las hay en los NAS aplicaciones exclusivas para, para música no no utiliza Plex para todo o sea es, Plex es multimedia es fotos es música sí, sí, es podcast sí. es series es todo yo accedo a Plex y una vez que estoy en Plex ya, ya todo. barra libre
0: Claro, porque claro, lo estábamos pensando porque decimos, bueno, ok, vale, sí, ahora hablaremos de precios, ahora me recomendarás algunos eh, para todos los presupuestos, ¿no? Diferentes modelos que, que durante todas tus pruebas, porque recordemos, o se lo he dicho al principio, pero quiero hacer énfasis, es que pruebas todos los que hay y muy bien y haces unas reseñas que dices tú, has arruinado muchas familias con lo que has hecho gastar <risas> en dinero. Pero sí que verdad, me lo echan que... bastante en cara, sí. <risas> Sí. Y bueno, ahora hablaremos de esto, pero una de las cosas es que al final adelantas el presupuesto en tener en tu casa o en tener en tu oficina o lo que sea una estación de los backups que realmente, bueno, les llamo estación, pero es que ocupan bien poco, o sea, ocupa poco más que los discos duros que le vayas a meter, ¿no? No es más que un procesador y unas bahías para discos duros. Es que te vas a ahorrar mucho dinero en Apple Fotos, en Google Fotos, en la cuota del Premium del Dropbox, en, en, en el OneDrive no sé cuántos, pero es que además te puedes ahorrar el dinero del Apple Music, te puedes ahorrar el dinero del Spotify, de un montón de cosas que mes a mes a mes a mes van gastando. Es decir, tú puedes coger ahí, poner tu música poco a poco en tu NAS y tenerlo en tu móvil y tenerlas, digamos, desde cualquier parte del mundo. Sí, y además tiene una cosa muy
1: importante que... El tener la biblioteca multimedia en, en tu casa, en tu red, aparte de que uh -huh. si algún día se cae internet y no tienes acceso, te quedas sin música, sin películas, sin nada, que claro. no es lo habitual, vale. de hecho hay muy poquitas sí. horas al año que no hay acceso a internet. En el tema, por ejemplo, de, en la música ocurre muchísimo menos, pero en, en las películas y en las series hay un problema muy grande y es que tú dependes siempre de las plataformas y hay muchísimas películas que no existen en las plataformas, no están. Tú a lo mejor quieres una película que, que te gustaría ver. Yo siempre pongo el caso, ahora ya no, porque ya está con Disney, ¿no? Pero justo antes de salir Disney, yo le decía a la gente, sí. si tú ahora quieres ver Star Wars, no puedes. No puedes, claro. no, hay, no hay ninguna plataforma que tenga Star Wars. O si ahora sí. de repente dices, oye, va, yo me acuerdo de una película que me gustó mucho, que mira, la quiero ver con mi hijo. Una película... Antigua quiere decir, antigua que a lo mejor es de hace 15 años, ¿eh? no, no no me estoy refiriendo a películas en blanco y negro de hace, de hace 60 años no las puedes ver o incluso sí. una serie que a ti te gusta mucho a lo mejor a ti te ya. gusta una serie, la estás viendo en Netflix y de repente la quitan Netflix sí. o cualquier otra plataforma entonces tienes ese control. Por
0: ejemplo ahora Friends y The Office van a desaparecer en cuestión de días. O sea, que... Por
1: ejemplo entonces es una manera de tener ahí una biblioteca, por decirlo de alguna manera, tener un, uh -huh. una serie de películas atemporales películas sí. que tú te gustaría tener que, que el día de mañana por lo que sea desaparecen y ya es casi imposible, de, bueno hay muchas películas que a día de hoy ya es muy difícil encontrarlas, eso ya de salida pero sí. tú imagínate dentro de 10 o 15 años, entonces es una manera ya no por ahorrarte dinero ya no por decir, jo es que así no tengo que pagar Netflix porque la compra de un NAS no es un gasto, es una inversión porque claro. ¿qué vale perder todo, ¿qué, qué vale que te cifren el, el ordenador y perder todos los datos, qué vale perder las fotografías, que vale, eh, o sea, ya no es cuestión de dinero, es una inversión, pero es que aparte uh -huh. de eso es lo que te digo, es que tú puedes ahí tener películas o puedes tener discos o puedes tener un contenido que sabes que siempre lo vas a tener y que el día de mañana, por más que estés suscrito a una plataforma o a tres o a cinco plataformas, a lo mejor no puedes ver ese contenido porque ya no estará disponible.
0: Claro. Es, es, al final es volver a tener un poco el control, que es un poco lo que, lo que hemos ido perdiendo durante estos últimos años con los servicios, eh, digamos, remotos. Que está muy bien tenerlos, de hecho, yo creo que es, eh, es incluso preferible, si tenemos el presupuesto, tener una copia de seguridad o tener, digamos, nuestras cosas locales y luego una extra en remoto, si podemos permitirnos lo ya dijo pero yo creo que idealmente al final sale más barato tenerlo, tenerlo así.
1: Y, y además una cosa, el tener un NAS no es incompatible con las nubes públicas, con los Amazon o con los Dropbox o con... Da igual, o sea, tú... De hecho, todos los NAS, todos los modelos del mercado, llevan muchísimas opciones de sincronización con la nube, es decir, que tú puedes hacer un backup de tus ordenadores a, al NAS y luego decirle y ahora por la noche tú te replicas en Dropbox, te replicas en Azure, bueno. te, re, te replicas en donde quieras y además muy configurable porque tú, por ejemplo, le puedes decir, mira, te replicas en, hacia Amazon, vamos a poner, por ejemplo, el caso de Amazon bueno, de Dropbox, que es más conocido, tú te replicas uh -huh. hacia Dropbox, todo lo que tengas aquí, todas las noches lo copias en Dropbox, pero no es bidireccional Tú lo puedes configurar para decir, si yo luego en mi ordenador, por lo que sea, borro algo que también Dropbox lo tengo sincronizado con el ordenador hacia Dropbox porque tienes el típico programita, ¿vale? Uh -huh. No me lo borres del NAS. Entonces, Ajá. puedes hacer que tu ordenador se sincronice con Dropbox, Dropbox con el NAS, pero que sea unidireccional, que si tú borras algo en Dropbox no se borre en el NAS o al revés. O, o de los dos sitios, o sea, es totalmente configurable. Puedes hacer lo que quieras de tal manera que siempre tengas sincronizados los NAS con las nubes públicas en la dirección que quieras y como quieras. Y el NAS con el ordenador, el NAS con el teléfono, el o sea... Puedes ahí, lo que has dicho tú antes, el único límite es la, la imaginación. Tienes una, sí. una cantidad de posibilidades brutal. Puedes utilizar el NAS como de puente con, con las nubes públicas, por ejemplo. Tú tienes, eh, volvemos al caso de Dropbox, pero sería igual con cualquier otra nube, ¿vale? Tú tienes un montón de ficheros y de datos en, en Dropbox pero tú no quieres tenerlos en tu ordenador porque te ocuparían mucho en tu ordenador. Puedes utilizar el NAS como si fuera un espejo de tal manera que a través tú te conectas al NAS, desde el NAS se conecta a Dropbox y tú en el NAS estás viendo todos los ficheros como si fuera un explorador más de archivos, ¿vale? Qué bueno, claro. Pero no los tienes ahí físicamente y en el momento que tú lo quieres, lo pinchas y lo descarga. Ya. O sea, haría como una especie de espejo o un puente intermedio entre la nube pública y, y sí. el ordenador sin tener que ocupar espacio en el ordenador y más hoy claro. en día, según qué tipo de ordenadores tienes, ya sabes que si utilizas ordenador, ordenadores de Apple o de otras marcas que van muy justitos de, de sí. espacio de disco porque es muy caro pues bueno, son opciones es, ya te digo, todas las opciones que quieras
0: La verdad es que las funcionalidades son, son, son ilimitadas. Entonces recomiéndame, yo quiero que ya Recomiéndame eh, unidades, <risa> recomiéndame eh, por precios. Eh, en los 200 euros, ¿tenemos algo que merezca la pena de Synology, de CUNAP, de quien sea?
1: Sí, a ver, mira, básicamente hay como dos tipos de, de equipos dentro de los usos domésticos que serían los que tienen procesador ARM y los que tienen un procesador Intel. Uh -huh. Los que tienen un procesador ARM están más limitados, son menos potentes, pero... Para todo esto que estamos comentando van muy bien, es decir, para tener Plex, para la nube pública, la nube privada, hacer backups, todo eso van muy bien. ¿Para qué están más limitados? Cuando ya queremos hacer transcodificación, cuando queremos hacer ya cosas más avanzadas, pero como, como NAS básico para entrar con un, con un equipo con ARM, para muchos es suficiente. Luego ya tienes los de procesadores x86, que ya son más caros, como es lógico, ya tienen más funciones. El sistema operativo es el mismo, puedes hacer lo mismo uh -huh. con unos que con otros, pero bueno, eh, a la hora de ir más fluidos, más rápidos, según qué cosas como la virtualización, en los ARM no se puede hacer y sí que puedes instalar sistemas operativos completos en, como puede, puede ser un Linux o un Windows en un equipo con, con x86. Y luego en cuanto a modelos, depende mucho ya de los presupuestos. Eso sí, tenéis que tener en cuenta siempre que los precios de los equipos son siempre sin, sin discos. Es decir, que a un equipo de dos o de cuatro bahías, vamos a dejarlo ahí porque para uso doméstico no, la sí. gente no se suele ir a equipos de ocho bahías uh -huh. ni nada así. Entonces tú miras el precio y te dices, este equipo vale 150, 200, 300 euros, luego sí hay que sumarle los discos y según qué discos sí. le pongamos a veces vale más los discos que el equipo, pero también claro. puedes ir poco a poco, a lo mejor tú te puedes comprar un equipo de dos bahías, le metes un disco y el segundo disco ya se lo pondrás más adelante o te compras uno de cuatro, le pones uno o dos discos, y ya le pondrás los discos que le faltan más adelante, eso también uh -huh. es, es muy modular, y básicamente sería eso tenemos los de la serie J que son los, como el que tienes tú, la serie J en Synology es la, la más barata, es la, la de gama de entrada, por decirlo así y luego ya de ahí daríamos el salto a bueno a las series, a, no las voy a describir todas porque hay muchas y lo mismo en Cunap pero bueno, básicamente en Synology tendríamos las series J, luego en kunap en tendríamos, ahí va de otra manera, las designaciones y lo mismo en, en Asustor, pero bueno, es cuestión de que entren a, a la web oficial y que miren, sí. miren bahías, miren precios, miren de todo y básicamente lo único que tienen que tener claro es el número de bahías y el procesador. Hoy en día tenemos la ventaja que con dos bahías... En el, los discos son de mucho tamaño de mucha capacidad, tenemos discos de 12, de 14, de 16 teras por lo cual con un dos bahías tenemos para mucho almacenamiento y ya claro, los de 4 nos dan la opción de hacer otro tipo de cosas nos da la opción de hacer sí. un RAID 5, un RAID 6 un, bueno, claro. otro tipo de, de cosas ¿vale? pero también otra cosa muy buena que tienen los NAS es que es los RAID que ahora no lo voy a explicar, pero un RAID es que básicamente tú tienes varios discos y si un disco te falla porque a la larga todos los discos fallan, no pierdes los datos. Sacas ese disco, te compras otro, se lo vuelves a poner y el propio NAS vuelve a reconstruir todo y vuelve a regenerar todos los datos. Entonces, es una manera de que si te falla un disco, no perder los datos, que eso también Exacto. es muy importante. Tú tienes... Como hemos hablado, un backup, tus fotos, tienes toda tu vida metida en un NAS y, y si te falla el disco, como a mucha gente le ocurre, yo recibo muchos correos de gente que es que yo tenía en un cajón un, todas fotos de, de la familia y los vídeos de la boda de tal y lo tenía en un cajón y lo iba a pinchar ahora y no va. Claro, es que lo tenías ya. en un disco y eso hay que tenerlo en, eh, por duplicado en un espejo que se llama de tal manera que son discos gemelos que lo que se graba en un disco se graba también en el otro y si sí. no te falla por lo que sea pues bueno no pasa nada tienes el otro disco con un, con un backup de sí mismo por decirlo de alguna
0: manera. Exacto. ¿Y qué recomiendas más que tengas? Eh, vamos a ver porque yo creo que para la mayoría vamos a tener esta duda: dos vallas o cuatro vallas y qué es mejor tener por ejemplo, el de cuatro bahías pero con discos duros de menor capacidad o ir a por uno de dos bahías y comprar discos duros de 8 teras o de 16 teras o de un montón de teras. ¿Cuál es la mejor opción?
1: A mí me gusta más tenerlos de cuatro bahías porque te da más juego. Te da, por ejemplo, no todo lo que se guarda en un NAS es vital es vital claro. las fotografías, los vídeos domésticos, es vital el, los documentos del trabajo pero sí. a lo mejor la música o las películas que te has bajado no es vital claro. entonces, entonces ¿qué ocurre? que si tú tienes un equipo de cuatro bahías te da la opción de tener a lo mejor dos bahías con este tipo de raid que te digo para, para tener ahí los datos importantes y luego uh -huh. tener otros dos discos libres, otras dos bahías para allí meter las series, las películas, cosas es así, ¿sabes? Entonces, claro. siempre tienes más granularidad, tienes más opciones de configuración con cuatro discos que con dos. De, parece que no, pero de dos a cuatro hay mucha diferencia. Pero claro, también está el problema de que es más caro. Claro, es que yeah. eh, entre que el equipo es más caro y que se le pueden meter más discos, todo encarece. Pero yo siempre recomiendo irse uno de cuatro que en uno de dos. Que tú quieres empezar y para lo que hemos hablado de, de probar con tu Plex Digo Plex, pero también se les puede poner Envy, se le puede meter otro tipo de servidores multimedia, lo que pasa que Plex sí. es el más famoso. También está Jellyfin, que es gratuito, pero bueno, el, el que quieras. Uh -huh. Que tú quieras empezar por uno de dos bahías para empezar a probar, pues hazlo, ya está. tú Es como todo en esta vida. La cosa es que empieces, que pruebes, que veas lo que es capaz de hacer incluso aunque sea sí. un NAR de gama baja barato, ya ves lo sí. que es, ves lo que hasta dónde puede rendir y bueno, el día de mañana ya darás el salto a uno más potente, más grande, con más bahías y con más recursos. Claro. Eso está claro. Siempre es mejor, es como lo que digo yo, siempre es mejor tener... Un mal backup, mal hecho que no tenerlo. <risa> es así, es así. Sí, sí, sí. sí. Está más que claro, es que, es que yo tengo el backup mal programado y en vez de hacerlo todos los días, lo hago cada dos semanas y me lo hace así, vale, sí, perfecto. Yo, desde luego, no lo haría así, no sería lo ideal. Pero si tienes un problema, a lo mejor has perdido los datos de dos semanas. De la otra manera, has perdido todos los datos. Claro. Ya está,
0: claro es, es eso. En fin, llega a los reyes magos. ¿Os podéis hacer <risa> este regalo a vosotros mismos, de verdad? Sí... Y ¿Queréis empezar 2021 sin problemas, sin estar con esta tensión de, ay, sé que tengo que hacer copias de seguridad, todo el mundo me lo dice, pero hasta que no, no, hasta que no ocurre no nos acordamos de todas estas cosas. Entonces los NAS ya habéis visto que funcionan para un montón de cosas, que la utilidad es casi ilimitada. Tenéis mucha más información en naseros.com, que es la web donde... Eh, MacCosan publica todas estas cosas y las aúna en su canal de YouTube, etcétera Tiene una sección de reviews dentro de la web donde podéis ir viendo las reseñas o, o en el canal de YouTube, obviamente podéis, básicamente, quizás buscáis NASeros y el nombre del, del NAS que queráis buscar y, y seguramente <risa> tenga una reseña ya escrita y describiendo todo tanto el software como el hardware. Con estas recomendaciones os dejamos tirad un poquito hacia los, las opciones más básicas para un primer NAS para no como los bebés, ¿no? Mi primer era bici, pues, mi primer NAS, ¿no? Ahora cuando ya tenemos todos un poco más de años, yo creo que la opción esa de cuatro bahías aunque no las rellenes todas, aunque dejes una, dos o tres incluso eh, vacías al principio y poco a poco vas añadiendo discos duros, es, eh, yo creo que la opción recomendable porque al final la diferencia de precio no es, no es tanta.
1: Bueno, y, y una cosa, Alex. Sí. Hasta el día de Reyes en Naseros estamos sorteando un equipo que vale 750 euros, o sea que a lo mejor te sale gratis. Pues es cuestión no... de que vayan a Naseros y, y, y ahí está explicado. Además no se piden casi requisitos y oye, son 750 euros. Además es un equipo muy, muy, muy chulo, tiene un diseño muy chulo y, y viene con un router integrado, o sea que, quién sabe, igual
0: suena la flauta. Pues eso, el 3 traesesnaseros.com en y ahora mismo lo estoy viendo yo. La segunda noticia, este sorteo del NAS, el router Amber Pro Plus, valorado en 750 euros. Madre mía, yo voy a apuntar <risa> ya. En fin, echarle un vistazo porque, bueno, nos hemos quedado con muchas cosas para hablar, pero obviamente para esto ya está todo el, el, el canal de YouTube. Seguramente en el futuro volvamos a sacar este tema en kernel porque es muy interesante. Los temas de los RAID los has comentado por encima encima, pero hay mucho y cosas muy interesantes. El tema de los pie hall y cosas así, de verdad, que es que dan, pues, para un canal de YouTube entero, como, como, has, como has demostrado tú. En fin, muchísimas gracias por estar en Kernel con nosotros. A ti por invitarme, ya tenía
1: ganas de venir.
0: Y muchas gracias como siempre a todos los oyentes por estar ahí. Nos estábamos ya acabando el año, estamos repasando algunos últimos episodios de Kernel y nos vemos en el próximo episodio con muchas más cosas interesantes. Hasta luego. Adiós.